0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 30. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute in unserer letzten Folge vor der Sommerpause etwas ausführlicher über zwei Serien aus Deutschland: Legend of Wacken bei RTL Plus und die nettesten Menschen der Welt in der ARD-Mediathek. Danach geht's in unserem unseren kurzen Screenshots um die britisch und ja irgendwie auch deutsche Krimi Groteske Then You Run bei Sky, die deutsche ARD Drama Serie 37 Sekunden und dann nochmal ein britischer Serien Doppelpack The Ex Wife bei Paramount Plus und eine der am höchsten gehandelten Serien des Jahres 2021 die aber erst jetzt im deutschen Free TV angekommen ist It's a Sin zu sehen in der ZDF Mediathek. Wir schließen mit einer ARD-Doku, die sich Jan gewünscht hat, Rocco und seine Brüder und dann ganz am Ende noch etwas, das ich spät entdeckt habe, aber das einfach zu fantastisch ist, als dass wir es hier bei auch eine noch, äh, dass wir da nie drüber geredet haben dürfen, die Seriensensation Reservation Dogs. Hier sind zwei Staffeln bei Disney Plus zu sehen. In zwei Wochen beginnt die dritte Staffel in den USA. So, aber lieber Jan, wir starten heute erstmal mit Legend of Wacken. Und da lautet meine Eingangsfrage: Wie sieht eigentlich deine Metal-Biografie aus? Und warst
0: du überhaupt schon mal in Wacken? In Wacken war ich noch nicht, nee, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, wir hatten das schon mal, äh, wir schon mal? unsere, unsere Hair-Metal-Vergangenheit. Also ich habe tatsächlich eine, die ist äh, natürlich schon länger her. Da war ich. Anfang, Anfang 20 und habe da so eine kurze Phase gehabt, als MTV auch gerade noch sowas wie äh, MTV Mosh und sowas in der, in, im Angebot hatte oder als, als Heavy Metal und auch MTV insgesamt ja noch eine größere Bedeutung hatte. Ja. Und damals habe ich da, hab ich glaube ich, versucht, mich da reinzugewöhnen in diese, in diese Musik und bin aber auch relativ bald wieder abgesprungen und dann mehr so Grunge sozialisiert worden. Deswegen Ich habe eine Historie, aber die war kurz.
1: Das ist sehr interessant, weil meine Metal-Karriere war ebenso kurz wie deine Karriere. Glaube ich, Das war so mit 15, 16, ähm, also ein bisschen früher und ähm, ich habe tatsächlich lange Zeit noch eine Konzertkarte von Iron Maiden, Beast on the Road Tour 1983 äh, in meinen Kinder- und Jugendzimmern hängen gehabt und zwar äh, Walter Köbelhalle. 1983, habe ich Maiden gesehen. Genau. Du alles mit sehen. Aber kurz danach, ähm, ja, ich habe tatsächlich, weil ich nicht mehr wusste, war das 82 oder 83, ich habe vorhin mal geguckt, ähm, im Internet kannst du ja tatsächlich dann die Setlists von dem Konzert von 1983 in der Walter-Köbel-Halle in Rüsselsheim dir angucken. Das finde ich ja durchaus faszinierend, 40 Jahre her und lässt sich trotzdem noch recherchieren. Und so treu und so genau sind wahrscheinlich nur Metal-Fans. Und jetzt gibt es eine Serie, die heißt äh, Legend auf Wacken, lustigerweise ja auch im Free-TV gelaufen bei Nitro, das war letzte Woche, bei Nitro und nicht im normalen RTL wie sonst immer bei den RTL Plus Serien, aber okay, das nur nebenbei. Es wird
0: aber auf jeden Fall auch noch bei RTL Echt? verbreitet. ja Okay, ja, ja. merkwürdige
1: Strategie. Egal. Ja. Die meisten gucken es, wenn sie es haben, wahrscheinlich bei RTL Plus jetzt erstmal. Ähm, ja, erzähl mal was über die Serie.
0: Ich habe es auch schon, ich auch schon äh, so auf anderen Vertriebswegen empfohlen, diese Serie zu gucken. Das ist von Lars Jessen und Jonas Grosch. Ja, Lars Jessen kennen viele weil er so Sachen gemacht hat wie Fraktus oder äh, Jennifer, wie hieß der noch der Untertitel dieses, äh, dieses diese Geschichte aus der norddeutschen Weißkohlebene so er erzählt halt gerne Geschichten von Menschen, die so ein bisschen von unten äh, versuchen nach oben zu kommen und dabei mehr oder weniger scheitern, aber es immer weiter versuchen und das ist auch die Geschichte von Legend of Wacken, er erzählt nämlich das Leben von ähm, Holger Hübner und Thomas Jessen, die das Ding vor weiß nicht, war 1990, gegründet haben und zwar auf einer Kuh, war der in Wacken und daraus... Jensen, ne?
1: Heißt der, glaube ich, ne? Was habe ich gesagt? L Jessen, weil du Jessen. warst noch beim Ah nee, beim ich Serien war noch bei Lars Jessen, noch, ne? Jessen. Genau, genau, Lars äh, ja. Thomas
0: Jensen und äh, auf, auf dieser Kuh, wie sie halt das äh, weltgrößte äh, Metal-Festival gegründet haben und Jessen und Grosch haben sich dazu entschieden, diese Geschichte äh, nicht so klassisch als Biopic, also als Erfolgsstory mit äh, kurzen Hängern zu erzählen, sondern so als so eine Art magischer Realismus, indem dem sie den äh, einen der beiden Hauptfiguren, den Holger Hübner, gespielt von passenderweise Charlie Hübner. Ja, lustig. Äh, ins Koma <lacht> versetzen, nachdem er per Zeitreise von der, vom ersten Festival ins letzte, in, ins aktuellste katapultiert wurde. Und von dort aus äh, im Koma liegt und sein Kollege, nämlich äh, nämlich Thomas Jensen, gespielt von dem grandiosen Aurel Mantai ihm sozusagen um ihn wieder aus dem Kummer rauszuholen die Geschichte vom Wacken erzählt das hat ihm die Ärzte so am Bett äh, empfohlen ein bisschen emo was emotionales zu machen damit er da wieder rauskommt und äh, über diesen doppelten Erzählstrang verteilt auf verschiedene Erzählebenen und immer wieder durch so kleine durch so kleine äh, Illusionskünste und sowas äh, zerteilt erzählen sie das auf sechs Teile verteilt ah ich glaube es sind 45 Minuten ja, so oder ungefähr, sowas ne? ja. Hm. Und erzählen aber vor allem eben auch diese äh, diese Geschichte, die Lars Jessen so gerne erzählt, nämlich Leute, die auf die Fresse fallen, aber versuchen weiterzumachen gegen alle Widerstände und das kann man hier sagen, ist äh, besser gelungen als wahrscheinlich in jedem anderen äh, popkulturellen äh, Projekt der Geschichte.
1: Das ist interessant, ich wusste ja wie immer nicht genau, wie du die Serie findest, ich finde, ich habe eher so ein bisschen meine Probleme mit der Serie gehabt, aber wie, bevor wir jetzt zur Bewertung kommen, können wir erstmal sagen, es ist ja ein großer Rückblick, ne? weil ich glaube, die beiden haben das Festival so um 1990 oder 1991 genau. war glaube ich das erste Festival, nee, 90 war das erste 90 war das erste mhm. von ein paar hundert Leuten, ne? also heute ist es ja so, wacken 2000 Einwohner. Und einmal im Jahr 80.000 Besucher bei diesem weltweit größten Metal-Festival wahrscheinlich. Ich glaube, Sie dürfen es nicht sagen, weil es gibt immer noch ein, zwei andere, die ähnlich groß sind. Aber natürlich, weil sehr viel Rückblick ist, spielen Mantai und Hübner ihre jungen Versionen natürlich nicht selbst. Ähm, sondern die werden gespielt von zwei jungen Schauspielern, die ich bis jetzt gar nicht kannte. Sami Schauritzel und Sebastian Doppelbauer. Kanntest du die nee. oder hast du mal geguckt, was die schon gemacht
0: genau, haben? Genau, die waren, sind nicht komplett neu im Geschäft, aber die haben noch nichts, noch keine, keine populären Hauptrollen oder sowas ja. gespielt, die ich mhm. zumindest kennen würde. Du fandest die Serie ähm, super Hinreißend. oder äh, lustig? Ähm, ja. Also gar nicht, nee, lustig, weiß, ich weiß nicht, ob lustig ist. Es ist natürlich letztlich eine Komödie, weil das, weil, weil diese Typen so, äh, so gezeichnet sind, wie sie waren. Das waren so komplette Landeier ohne jeden Plan und haben, äh, weil sie Metal-Fans waren oder wurden, gemeinsam mit noch zwei anderen Typen, äh, dieses, dieses Festival halt aus dem, aus dem Boden einer sehr, sehr konservativen, äh, religiös geprägten und so vor allen Dingen Stammtisch geprägten ja. Region gestampft. Äh, wo sie auch immer wieder mit diesen mit Widerständen zu tun hatten, die halt so aus dieser aus dieser Nachwendezeit, also diese diese das ist sogar
1: noch Vorwendezeit, ne, weil also ich glaube, die fangen die nicht an, so in 80er noch zu erzählen, also ja, also oder die also ersten, es ist vielleicht auch 90er, nee, überall, ist es, es ist ja kommt ja immer auch wieder dieses Wahlplakat mit Helmut Kohl, ja. In, in, Blick, ne, wenn die da durch, durch, Wacken irgendwie spazieren oder so. Ich weiß gar nicht, welche Wahl das war. Wahrscheinlich diese Wendewahl. Das war die Wendewahl, ja. ja, genau. Mhm. Und
0: das war, ich, also ich glaube, es gibt tatsächlich so kurze Kindheitsrückblicke, äh, die aber jetzt gar nicht so eine große ja. erzählerische Relevanz haben. Wichtiger sind halt die Rückblicke äh, von heute, also aus dem Jahr 2022 auf das Jahr 1990, als diese beiden halt angefangen haben, dieses Festival zu organisieren. Und dabei ist es, finde ich, gar nicht so wichtig, dass sie dieses, äh, dass sie die Entwicklung von Wacken chronologisch rückwärts nach vorne erzählen und äh, alle, alle Stationen einmal auflisten und alle Highlights und so weiter, sondern es ist entscheidend, dass sie da äh, Leute zeigen in, in einem Mikrokosmos, in den sie eigentlich nicht hingehören, mit äh, großen Fluchtinstinkten, aber gleichzeitig so einer Heimatverbundenheit, die mhm. sie dort hält und wie sie dann versuchen, das Beste draus zu machen und das Beste ist dieses Festival. Und ich finde es erstaunlich, mit welcher Liebe sie diese, diese Figuren gezeichnet haben, die wirklich absurde Typen sind, die einer von denen ist halt so so ein Choleriker, also der von äh, Charlie Hübner gespielte Holger Hübner, mhm. der war so so ein totaler Super Nerd, extrem maulfaul und äh, gleichzeitig aber so einer, der sich für etwas begeistern kann, ohne dass man es ihm ansieht und auf der anderen Seite dieser dieser äh, Thomas Jensen, der aber erst später richtig richtig klasse gespielt wird von Aurel Mantai, die halt eigentlich nichts miteinander zu tun haben und auch ihre beiden Leute, die sie noch dabei haben, ist so ein Quartett, die sind grundunterschiedlich, mhm. aber raufen sich zusammen und stellen was auf die Beine und machen das aber nicht so als Heldengeschichte, sondern als, als Katastrophen. Abfolge, ähm, auf deren Trümmern halt irgendwie immer wieder so ein bisschen Gold zu sehen ist. Ja, also ich fange
1: mal mit meiner Kritik an, die ich fast dann selber wieder revidieren muss. Als ich diese Masken von Hübner und Mantai gesehen habe, habe ich gedacht, wie die geredet haben. Aber das ist ja auch so ein bisschen Lars Jessen. Du hast schon ein bisschen erzählt, welche Stoffe, für welche Stoffe sich Lars Jessen interessiert, der, der Serienmacher. Ähm, die spielen ja fast immer im Norden. Ne? Der, der, mhm. hat der, der, der stellt ja so bestimmte Nordmenschen hin. Das sind ja nicht immer so ein bisschen popkulturell gebrochene Stoffe, so wie bei dem... Fraktus oder so. Das sind ja auch manchmal so ganz klassische ARD-Freitagsfilme ja. äh, mit Grabbenfischern oder sonst was, die dann immer nur so ein bisschen so, so ein bisschen absurd sind und auch so ein bisschen ähm, so Oma-TV. Ähm, aber er hat immer diese Nordcharaktere ganz stark im Vordergrund. Und ich habe gedacht, also wie die Jungs aussehen, also die Älteren, die Älteren. jetzt, und wie die reden vor allem, ja, ähm, das ist ja totales Klischee. Bis ich dann in der allerletzten Szene vom ja. sechsten Teil, da treten die beiden Originale auf. Äh, weiß ich weiß nicht, so ein einminütiger Clip, wo die dann nochmal so sagen, ja, wir super gemacht, die Serie oder sowas. Und die sehen ja tatsächlich genauso so aus, äh, wie sie da irgendwie, wie Hübner und zurecht zurechtgemacht sind und äh, die reden auch genauso. Insofern muss ich meine äh, Kritik nach dem Motto, das ist mir übertrieben, fast ein bisschen zurücknehmen.
0: Ja, es gibt, es gibt Knalltütenfiguren äh, da drin, ja, die übertrieben ohne Ende. sind. sowas. Auch gerade so in diesem Kneipenkosmos, so dieser Bauer, ich weiß es gar nicht, wie der, wie der mit Nachnamen heißt, der den ja quasi die, äh, erst das Gelände zur Verfügung gestellt hat, ja, sie dann komplett ausgenommen hat. Das Spiel von
1: Detlef Book. Das ne? Spiel
0: von Deadleft Book, sowas. Der sah, sieht im Original ein bisschen anders aus, sowas. Aber selbst die beiden, äh, die beiden in Jungen, also äh, Jensen und Hübner in Jungen, sehen sich sehr ähnlich. Ich habe Bilder von denen gesehen. Das ist halt, die sind gut, das ist gut gemacht. Und klar müssen sie auch ein bisschen äh, auf die Zwölf hauen, wenn sie, wenn sie, wenn sie das, das zumindest europaweit größte Metal Festival nacherzählen. Yeah. Aber ich finde nicht, dass sie es übersteigern, äh, übersteuern. Und ich finde vor allem. Also viel wichtiger als, als die reine Nacherzählung eines Metal-Festivals oder der Genese dieses Festivals ist, mit welcher Liebe sie auch die Region äh, in ihrer Zeit darstellen und mit wie, wen, wie wenig Abschätzigkeit und Draufblick sie äh, in dieses Milieu hineinschauen und äh, eben gar nicht so sehr raufschauen, sondern äh, uns heraus äh, uns, uns da drin. Selber, nee, jetzt franz ich mich gerade uns so, so die Möglichkeit geben da drin zu sitzen in dieser in diesem komischen in dieser Blase hm. und äh, so auf Augenhöhe mit den Leuten zu kommunizieren und das ist etwas ganz Besonderes finde ich und ich habe äh, gleichzeitig mich unglaublich gut unterhalten gefühlt und gebildet gefühlt also weil ich habe unglaublich viel gelernt über die über die Art und Weise wie die Leute das Festival aufgebaut haben und wie die Leute ticken die so etwas machen mhm.
1: Es ist wirklich erstaunlich, weil ähm, ich hatte echt meine Probleme mit der Serie. Ich fand, äh, die ist nicht besonders subtil. Ich habe da unglaublich viele Metal-Klischees gesehen. Also es ist ja auch immer, es gibt immer dieses Metal-Klischee, dass die Leute ja unheimlich treu und liebe Leute sind und dieses Harte ist halt nur äußerlich und so weiter. Äh, und ich kenne aber, aber die sind auch alle so ein bisschen stumpf irgendwie in der Serie,
0: ne? finde ich, oder? Nicht alle, nee. also ich finde zum Beispiel der Drummer von, von der Band, von dem, ja. äh, von dem Hübner, der, der ja auch eine, eine wichtige Rolle spielt, der ist gar nicht stumpf, der ist total reflektiert, also es gibt natürlich gibt es einige, einige Klischees da drin, ja. aber äh, Metal ist auch, ist auch ein Klischee. Ist ja, auch also ein ich kenne auch
1: Metal-Fans, die relativ, ähm, die sich für, für die Musik interessieren, aber die relativ, ähm, also diesem stumpfen, äh, biertrinkenden und absturzmäßigen, was da ja auch immer wieder so zelebriert wird irgendwie gar nicht so erfreuen ah ja. aber es ist wahrscheinlich letztendlich auch ein bisschen bisschen eine Geschmackssache. Ich fand es teilweise sehr explizit äh, inszeniert, also wie die Leute miteinander umgehen, wie die sind. Es ist im Prinzip, Deadlyth Book spielt zwar nur mit, der hat zwar, glaube ich, nicht geschrieben und nicht inszeniert, es ist so ein bisschen wie ein Detlef Book-Film. Mhm. Äh, und äh, bei Left Book gibt es ja äh, bessere und schlechtere Filme und ich finde, es ist ein bisschen wie ein schlechterer Deadlyth Book-Film, weil ähm, die Szenen so überexplizit explizit inszeniert und, und die Gags so übe, überexplizit explizit rausgehauen sind. Aber es ist interessant, weil wir, ich glaube, wir haben da
0: wirklich einfach jetzt eine unterschiedliche Auffassung von der Serie. Ähm, wundert mich ein bisschen, dass sie so unterschiedlich ist, weil wir eigentlich beide auch so diese, diese Stoffe mit Hübner zum Beispiel, also ja. so die Art und Weise, wie Hübner spielt. Äh, schätzen wir glaube ich gleichermaßen also sowas wie Vorsicht äh, Vorsicht mit Leuten ja das und sowas. Vorsicht vor Leuten Vorsicht ist mein Lieblingsfernsehspiel so. von mir ähm, aber Fall. es ist äh, ich, ich konnte es glaube ich auch weil ich ich habe stark abstrahiert von meiner eigenen Heavy Metal Vergangenheit weil die überhaupt nicht äh, nicht ausreichend ausdifferenziert war um da jetzt irgendwie eine fundierte Meinung bilden zu können mhm. ich habe ich habe das tatsächlich als als Zuschauer mit mit so einem popkulturellen Appeal geguckt ja. und fand es da äh, ich finde es immer toll wenn Musikgeschichte so erzählt wird dass sie dass sie nicht ständig sich selbst feiert und dass sie dass sie ständig die die Stars und Genres äh, so zelebriert sondern einfach draufschaut, was passiert da eigentlich und das äh, und das halt mit so einer Musik garniert, die, die, die dann zentral wird in dieser Geschichte und das macht die Serie sehr gut. Deswegen, ich habe die auch richtig, also so, so Menschen gegenüber, mit denen ich darüber geredet habe, gefeiert und ich habe auch in Erinnerung, dass, äh, dass es eine süddeutsche Kritik gab, die sehr, sehr wohlwollend war. Die Kritiken war. sind
1: gut, ja, also auch beim Spiegel habe ich gelesen, ähm, also ich vielleicht stehe ich da so ein bisschen alleine da. Ich habe was ganz witzig ist noch als Anekdote, mein Kollege, ähm, der auch schon öfter in Wacken war, ähm, hat ein Interview Interview mit Aurel Mantel geführt, was ich mir gestern nochmal durchgelesen habe. Und ähm, die sind ja dann tatsächlich, die haben ja 2022 so ein paar Szenen in der Maske auf dem Festival gedreht, ja. gehen dann auf die Bühne gegangen, haben Ansagen gemacht und so. Und weil die eben genauso ausgesehen haben wie die Macher und bei vielen Fans sind die Macher eben auch bekannt, wurden die halt ständig als Macher angesprochen. Die, wir haben sie halt nicht erkannt und der Mantel hat dann im Interview gesagt, äh, sie hätten dann auch irgendwann aufgehört, äh, so das, ist das aufzuklären, nicht. dass sie <lacht> eigentlich schaut, die Schauspieler sind von der Serie, die gerade gedreht wird. Aber lassen wir es damit gut sein. Also ähm, ich hatte, ich, ich konnte nicht so richtig einsteigen auf die Serie. Ich sehe aber die Qualitäten, die du beschrieben hast und letztendlich ist es wahrscheinlich einfach eine Geschmackssache. Nee,
0: ihr müsst mir glauben, weil Eric, <lacht> ist, der, Eric ist der Einzige, der das nicht so gut findet. Oder? Ich glaube auch, ich bin eher in
1: der Minderheit, weil ja. ich habe zwei, drei deutsche Kritiken gelesen und die waren eigentlich recht positiv oder sehr positiv sogar. Ja, genau. Ja, damit kommen wir ähm, zur zweiten Serie. Da bin ich mal gespannt, wie du die findest. Ja. Die nettesten Menschen der Welt hört sich jetzt erstmal irgendwie ganz nett an. Ähm, aber wird beworben als die erste Mystery- oder Gruselserie, die ähm, die ARD produziert hat. Ähm, auf die müsst ihr noch ähm, von heute ausgerechnet eine Woche warten. Die läuft nämlich am Freitag, dem 21. in der ARD-Mediathek. Die läuft auch mal irgendwann nachts ähm, im, im Free-TV, aber das äh, erwähne ich jetzt mal nicht. Ja, und es ist eine sogenannte Anthologie-Serie, also eine Serie, die verschiedene Geschichten erzählt. Genauer gesagt sind es vier Stück, zwei kurze und zwei längere Kurzfilme. Und die zwei längeren werden in zwei Teilen, ähm, auf zwei Teile aufgeteilt. Deswegen kommen wir dann letztendlich auf diese Anzahl. Zusammengehalten werden die vier Geschichten durch die Figur eines bettlägerigen Mädchens, Lil, Gespielt von Hannah Schiller und die ähm, beobachtet vom Fenster ihres Hauses auf dem Hinterhof auch die Protagonisten der anderen Geschichten. Aber es beginnt erstmal mit ihrer eigenen, wie gesagt, vier Geschichten. In Lil geht es darum, dass ähm, ihre Mutter, gespielt von Silke Boden, wenn er nach Hause kommt, das Zimmer von Lil ist von innen abgeschlossen und dann bricht die Tür auf und Lil ist verschwunden. Dann gibt es eine Geschichte Junior, da erfährt man mehr über die Arbeit von dieser Mutter, die in so einem komischen Forschungsinstitut arbeitet. Dann geht es im Zweiteiler Elmchen um so einen netten Studenten, gespielt von Anton von Lucke, ziemlich gut, wie ich finde, der sich um das Haustier seines Onkels kümmern soll. Das ist der erste Zweiteiler. Und der zweite Zweiteiler, Hexan, geht, der spielt in einem Hotel und der Hotelmitarbeiter Mika, gespielt von Sebastian Usendowski, ist in in der Freizeit so ein Gamer-Star, ähm, der die Kampftruppe einer Fantasiewelt befehligt. Ja, ähm, das ist eine Serie von Alexander Adolf, ein ganz ja, renommierter Fernsehmacher, viele Tatorte gemacht, der schon immer so ein bisschen bekannt war dafür, dass er das Skurrile mit dem mit Krimi-Erzählungen und Ähnlichem verbindet. Und bevor ich jetzt weiter monologisiere, <lacht> ähm, frage ich dich erstmal, was konntest du mit der Serie anfangen?
0: Ich finde, war super so weil äh, es gab so eine Analogie, die, die halt auch, die sie glaube ich sogar selber gespannt hat, also die die ARD gespannt hat und das war, dass es so eine Art deutsches Black Mirror, äh, Black Mirror sein mhm. soll. Das ist natürlich eine extrem hohe Messlatte, auch wenn da beim Black Mirror bei weitem nicht alles gut ist, aber das da sind Gerade die letzten
1: beiden Staffeln wurden sehr schwach besprochen eigentlich.
0: Großenteils ja, aber so in den ersten Staffeln, das sind ja auch immer nur drei, drei äh, Folgen, glaube ich, pro Staffel oder sowas. Ja, früher waren es mal mehr. Ja, das mhm. sind auf jeden Fall äh, so, das ist eine hohe Messlatte, weil die, weil so dieses, wie äh, soll man das sagen, so eine so eine Near-Future-Grusel-Serie äh, ist das ja im Grunde genommen. Also es sind alles so Geschichten, jetzt Black Mirror, die so ein bisschen nicht so unbedingt genau jetzt heutzutage spielen, sondern kurz davor und darin so Ja, ja
1: aber das ist es ja ähm, Ich wollte gerade sagen, die haben den Vergleich zu Black Mirror selbst bemüht. Aber erstens, die neuen Black Mirror-Sachen sind gar nicht mehr unbedingt Near-Future. Ja. Und zweitens, äh, die nettesten Menschen der Welt ist überhaupt nicht Near-Future. Das geht wirklich in so ein klassisches Schauer- und Grusel-Genre Genau. Rein.
0: Genau, das ist so eher, so, eher so ein bisschen Mystery-Fantasy so und das, es gibt so Situationen, die lassen sich nicht ganz aufklären, das ist aber sehr interessant gemacht, dass äh, wie diese einzelnen Geschichten ineinander greifen, also mhm. dass diese Lil aus dem Fenster guckt und dann geht halt so, äh, in der ersten Folge geht jemand vorbei und der entpuppt sich halt im, im äh, zweiten Teil halt als jemand, der da die Hauptrolle spielt. Und es ist so so äh, ganz klug ineinander verschachtelt, aber dieses anthologie oder Anthology-artige äh, entfaltet sich aus meiner Sicht nicht so richtig, weil weil die einerseits verbunden sind und andererseits getrennt voneinander und weil ich auch diese Geschichten äh, sehr verstiegen finde. Also es ist die, der
1: verstiegen der ist doch erstmal nichts schlechtes. Das nicht Wenn mir schlechtes, jemand ja. sagen würde, die Geschichten sind verstiegen, würde ich sagen, oh, interessant, wo gibt's die zu sehen.
0: Das stimmt, aber ich habe mich ich bin da ich habe sie geguckt und habe mich nicht so richtig aufgefangen gefühlt in dem was ich davon erwartet habe, wie die Geschichten ineinander übergehen und gefragt habe, okay, ist das jetzt nur der Auftakt einer weiteren äh, einer weiteren Staffel, die das alles dann noch weiter aufklärt und so? Ist mit diese diese Haustiergeschichte ist halt komplett absurd mit einem mit so einem Haustier, das halt irgendwie dürfen wir jetzt nicht zu so viel über Nee, darf so, man nicht Erzählen, ja. aber das ist, ist wie so oft halt, wenn es mysteriös wird, ist dieses Haustier etwas anderes als das, was man von diesem Haustier erwartet und so. Und ich finde, es ist tatsächlich ähm, es ist ganz gut gespielt. Auch diese Lil spielt das ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Hanna Schiller, das ist Hannah die, Schiller.
1: die man kennt seit diesem Parasomnia-Tatort aus, ähm, aus äh, Dresden, die dieses Mädchen spielt, das Geister. Sieht. Also, die ist dem Genre so ein bisschen treu geblieben. Ja, das und das
0: ist, also auch so Upcoming Star, die ist noch relativ ja, jung, die ja. ist wahrscheinlich mhm. so Anfang 20 spielt, kann aber ja, auch. Aber die auch so sieht 14 aus wie 12 sind. und ja. 20 oder es so. Es ist auch eine, eine der Darstellerin aus dem Wegwerfmädchen dabei, zum Beispiel, auch so ein Tatort damals mit Furtwängler, der also Furore gemacht hat. Es ja. sind so viele, viele sehr, sehr, sehr viel jüngere ja, und das Sch Schauspieler Es sind viele große Stars dabei. Auch Axel Milberg, Sp genau. der Uzendowski,
1: äh, Silke Bodenbender, ähm, ganz viele bekannte ja. Leute haben sich da und. Dirk von Lozo.
0: Ja, aber
1: nicht, nicht allzu groß. Und in deswegen, einer kleinen Rolle. Einer also kleinen Dirk von Lozzo, der ähm, Musiker von Tokotronic, äh, mit dem ich dazu auch ein, ein schönes Interview gemacht habe. Ich werde das mal versuchen, bei Facebook zu verlinken, äh, weil der Dirk ist ein ganz großer Gruselfan und Gruselkenner und der hat äh, eine kleine Rolle gespielt. Der ist bekannt mit Alexander Adolf, wahrscheinlich auch über seine Lebensgefährtin, weil die ist ja eine recht sehr, sehr gute Kamerafrau, die dreht viel für den, für den Adolf und ähm, ja, der hat auch den Titelsong gesungen und produziert für die Serie, ja. die nettesten Menschen. Also ich
0: habe ich habe es wie gesagt, als ich es angefangen habe zu gucken, hat es mich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen ratlos hinterlassen, obwohl ich davon auch ganz gut unterhalten wurde. Ich will es überhaupt nicht so, ich will es überhaupt nicht bashen, aber ich bin dann erst äh, nach einer Weile, als ich, schon, als ich schon fast am Ende war, habe ich dann was drüber gelesen und äh, da wurde mir dann sozusagen erklärt, was ich einfach nicht gerafft hatte, dass es nämlich um das Thema innere Ängste geht und dass die, ähm, dass diese, also auch so, sowohl die ARD hat das so verbreitet in ihren, in ihren Presse-Teasern als auch eine Kritik, die ich gelesen habe, ähm, dass, es, dass, dass es geht da um uns selbst letztlich und das, was wir in unserem Inneren fürchten und aber nicht sehen können, also so ein klassisches horrorfilm äh, Filmthema und ich habe immer gefragt so, das, wo will das eigentlich hin und was erzählt uns das und was macht diese Lil denn eigentlich da und was ist denn das für ein Haustier und so weiter. Bis mir das halt jemand erklärt hat und dann konnte ich damit ein bisschen besser umgehen. Dann hab ich's ein bisschen, fand ich es ein bisschen greifbarer und seitdem habe ich sie auch besser wertgeschätzt als am Anfang. Aber ich brauchte lange, bis ich reingekommen bin. Ach, wäre. tatsächlich. Ich, ja.
1: Das ist jetzt genau der umgekehrte Effekt wie bei Legend of Wacken, weil mir hat die Serie sofort ziemlich gut gefallen. Ich finde die Geschichten, ich bin eh ein Freund von Alexander Adolf, der hat ja zum Beispiel mal diesen Tatort gemacht, ähm, wie hieß der, der große Schlaf oder so mhm. in München, wo der Fabian Hinrich so als ähm, Figur eingeführt wurde und dann gestorben ist und es dann so viele Proteste gab, dass er dann irgendwann mit dem Franken Frankentatort seinen eigenen bekommen hat und mhm. er hat auch diesen tausendsten Tatort, Taxi nach Leipzig mit. Milberg und Furtwängler gemacht. Er hat auch diese am Anfang sehr, sehr schöne ZDF-Reihe München-Mord gemacht. Also er verbindet immer so ein bisschen das Skurrile mit dem leicht gruseligen, gothichaften. Und auch mit sehr, sehr viel Humor. Und ich finde, das, das steckt alles hier drin. Die Geschichten, finde ich, wirklich sind gut ausgedacht. Natürlich beziehen sie sich immer ein bisschen auf so einen Gruselkanon, auf so einen Grusel, was man halt kennt irgendwie. Aber ich finde das sehr, sehr originell. Und es hat unglaublich gut getan, dieses Genre einfach mal im, im deutschen Fernsehen zu sehen. Ich habe äh, bei dem Interview mit Dick von Lozo, hat er gesagt, ähm, da hat es. Es gibt ja ein Monster in, dem, in der Serie, was man so manchmal so ganz kurz sieht, wie er sich für gute Monsterauftritte gehört. Also nicht so explizit voll, sondern mal so kurz oder im Anriss. Und da haben die wirklich so einen bekannten Monsterbauer, der international mhm. tolle Monster gebaut hat, äh, engagiert und der hat das für kleines Geld gemacht, weil das Budget der Serie war natürlich nicht besonders hoch, weil der einfach gesagt hat, ach, wahrscheinlich schon ein älterer Typ, ähm, es ist so schön, mal wieder ein Monster bauen zu können, weil mhm. dieses Genre gibt es halt, nur noch ganz selten, dieses Gruselgenre Und im deutschen Fernsehen hat man da ja überhaupt keine Geschichte. Und äh, es ist halt auch ein bisschen teurer, das Fantastische zu inszenieren. Ähm, aber ich fand es auch interessant, um jetzt letzte Anmerkung zu dem Interview mit Dirk von Lozo. Ich habe ihn am Ende nochmal gefragt. Ja, wenn du ähm, Gruselfan bist, was hältst du denn von so modernen Serien, die so mit dem Fantastischen spielen, ähm, wie, keine Ahnung, ähm, hier unsere deutschen Kollegen 1899 mhm. und, ähm, na wie hieß das, das andere, ihr Erfolgs-, ihre Erfolgsserie, Dark, Dark ne? Oder meint wegen Stranger Things, und dann meint er so, ja, also diese Mystery-Sachen, die sind ihm zu kompliziert, da muss man ja so viel nachdenken. Da ist er, <lacht> der sofort braucht einen Monster. er braucht diese klassischen Gruselsachen und ja. ich fand es auch wunderschön, dass wir beide die gleichen Lieblingsmonster hatten, nämlich das Alien, sind wir ja auch beide Fans aus dem allerersten Alien und das Ding aus einer anderen Welt, der Carpenter von frühen 80ern. Also ich habe mich da unheimlich gut abgeholt gefühlt bei so alten Gothic-Geschichten mhm. und würde mich unheimlich freuen, wenn das irgendwie weitergeht, auch wenn ich nicht, nicht wirklich damit rechne.
0: Weiß ich nicht. Also es, also es, es, es hat ja, hat, hat, glaube ich, nicht das Potenzial, äh, jetzt ein großer Abräumer zu werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es, abgesehen davon, dass es relativ, äh, einen relativ prominenten Cast hat, ja. so wahnsinnig aufwendig produziert wurde. Ich glaube, das ist, ähm, das ist ein Format, in das, das fast schon so eine Instanthaftigkeit hat wo sie, wo sie, glaube ich, künftig mehr mitarbeiten werden, also diese halt von vornherein auf einer AD-Mediatheken-Produktion, eine ja. Genau. Klar. Also mhm. von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass wenn sie, wenn, wenn die Abrufzahlen stimmen und vielleicht, äh, sind sind ja ein paar Leute davon animiert, für unsere, unsere Meinung dazu zu verwenden, dass sie sich das mal anschauen. So, ich kann, Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also guckt euch das mal an, weil es wirklich, weil es auch ein bisschen mutig ist, weil es halt ungewöhnlich ist und weil es halt von vielen Erzählstrukturen abweicht, die man so gewohnt ist. Und das ja. ist auch genau das an Alexander Adolf Ding.
1: Genau, und fandst du das nicht auch einfach, weil du sagtest, ich, ich finde es interessant, dass du ein Verständnisproblem mit der Serie hattest, weil ich empfinde, diese Stoffe leben ja davon, dass man sich einfach dem hingibt und einfach den Verstand auch ein bisschen ausschaltet. Also fandst du denn die Geschichten, also ich fand zum Beispiel toll an den Geschichten, dass man nie genau wusste, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln würden. Und das allein äh, ist etwas, was mich schon mal oft fesselt, wenn es in diese Richtung geht, eine Erzählung.
0: Ja, also genau, und das, das leisten sie auch. Ich habe tatsächlich so mit der, ich fand die zweite ganz hervorragend. Mit dieser, mit dieser Work, äh, Workspace äh, fantasy mission ja, Die fand Situation. ich am schwächsten. Ja? Aber okay, ich fand, fand keinen
1: richtig schwach, aber ja. ähm, ich bin wirklich mal interessant, ob wir heute noch mal zusammenkommen nee, bei auf einem keinen Thema. Fall. Nee. Ja, wollen wir es damit bewenden lassen, äh, die nettesten Menschen? Oder, ähm, ich muss sagen, du? ja. Okay, super. Also von mir ist es eine ganz klare Empfehlung. Es ist mal wirklich was ganz anderes im deutschen Serienfernsehen. Und ähm, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann kommen wir zu den ähm, Formaten, die wir hier ein bisschen kürzer besprechen und starten mit Then You Run, ähm, seit 7.7. bei Sky, alle acht Folgen A 45. Und du wolltest das vorstellen.
0: Ja, das ist so, es ist eine so, so eine, so eine Krimi-Groteske im Grunde genommen, eine Krimi-Thriller-Action-Groteske, die mit einem Massenmord beginnt. So, ich sag's jetzt mal, muss man, es ist ganz am Anfang so, es ist so eine Situation, wo man dann denkt, oh Gott, das könnte jetzt der nächste Serien äh, Serienkiller-Krimi werden, wie es ihnen viel zu viel gibt im deutschen krimi oder generell im Krimi-Fernsehen. Aber es wird äh, relativ schnell äh, eine andere Entwicklung nehmen, nämlich hin zu so einer Art Coming-of-Age- Odyssee von vier äh, jungen äh, Engländerinnen oder ich weiß gar nicht, ob es Engländerinnen sind, ja, aber doch. Britinnen. 16 so, 17, 18 Jahre, ja. ja die sich so nach, nach kürzester Zeit auf der Jagd mit und nach einer Ladung Koks durch die Niederlande und Deutschland befinden, die so ein bisschen so vom Humor und von der, von der Machart und von der, von der Erzählstruktur her, so an den, an den köln Brothers oder Guy Ritchie oder auch ein bisschen Tarantino orientiert, also diesen grotesken Humor verwenden, dem aber auch in nichts nachstehen. Aber diese Serie ist von einem Showrunner namens Ben Channon und äh, erzählt eine eigene Geschichte, weil sie halt das Personal so ein bisschen durchwechselt. Üblicherweise sind in solchen solchen Krimi-Grotesken vor allem Männer beteiligt, die halt krasse Sachen machen und sich krasse gegen, äh, gegenseitig krasse Dinge zufügen. Und hier sind es vier junge äh, Frauen, kann man sagen, die sind so spät Teenagerinnen, ja. glaube ich, und äh, befinden sich auf einer unfassbaren Jagd durch äh, durch halb Europa, was ganz witzig ist, weil Teile davon halt in Deutschland spielen und dadurch auch deutsche SchauspielerInnen dabei sind und sowas und das Ganze dadurch eine, eine andere Nähe zu uns bekommt als Standort. Was hast du davon gesehen? Ich habe ähm, die erste Folge ganz gesehen und ich glaube
1: die Hälfte noch von der zweiten und dann habe ich noch mal so eine dritte reingeguckt, weil mir hat die Serie nicht gefallen mhm. und ich habe aber gesehen, dass sie sehr gute Kritiken bekommen hat. Also sowohl ich habe Tagesspiegel gelesen und ähm, noch eine andere deutsche Qualitätszeitung. Ähm, und da steht dann, ja, Guy Ritchie trifft Kohnbrüder. Ich weiß, du bist ja Guy Ritchie-Fan. Wir hatten mhm. Guy Ritchie neulich schon mal. Ich, ja, äh, ich bin ja nicht so ein ganz großer Guy Ritchie-Fan, aber ein großer kohnbrüder fan äh, Das ist auf jeden Fall eine Serie, die ist extrem auf cool gemacht. Mhm. Und meine Betonung ist eben auf gemacht. Und ähm, also für mich stellt sich da keine Bindung ein zu den Figuren, das ist mir alles zu weit draußen irgendwie. Ja, es ist, äh, es ist
0: auf jeden Fall Eye Candy dabei und es ist auch, sehr es ist auch oft äh, Effektascherei und es gibt, auch so ein paar, es gibt auch so ein paar dusselige Gangster, die also Gangster-Typen, ähm, Männer, ja. die, die, die halt so ein bisschen dann die Knalltütenrollen spielen und so weiter. Also es sind so, so die, die Rollenverteilung ist ein bisschen Stereotyp, wenn man sich auf dieser Guy-Ritchie-Ebene bewegt, also auf dieser Krimi-Grotesken-Ebene. Aber ich finde halt allein die Tatsache, dass es vier vier äh, Mädchen sind, ja. die da die Hauptrollen spielen, finde ich sehr interessant. Das ist aber ein
1: technischer Aspekt, das muss ja letztendlich dann doch, also es ist eine Origine, also ein Aspekt der Originalität, dass man sagt, wir machen hier keinen ro absurden Roadmovie mit Männern, sondern einen absurden Roadmovie-Krimi-Groteske mit vier Teenagerinnen. Nee,
0: das ist nicht allein ein technischer Aspekt, weil es halt auch eine Empowerment äh, Empowerment Geschichte erzählt, die die aber auch nicht oberflächlich bleibt. Also du erlebst diese vier Mädchen auch dabei, wie sie sich im Rahmen dieser kriminellen Jagd durch äh, gegen, gegen krasse Drogendealer und Dro Drogenhändler und krasse Killertypen, wie sie sich halt auch selber zu finden beginnen darin und ihre eigenen Stärken entdecken und so weiter. Das heißt, es ist zwar natürlich ein technischer Aspekt, also es ist eine Formalie, aber eine, die auserzählt wird und ich finde, dass, die, dass diese natürlich geben sie sich manchmal ein bisschen zu wenig Mühe damit, diese Charaktere auszudefinieren aber sie bleiben auch nicht unterkomplex und deswegen ja, finde ich Du hast wahrscheinlich Jahr, auch deutlich mehr gesehen. Ich habe deutlich also ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, weil es halt auch acht Folgen, 45 ist auch eine ganze Menge so, aber es ist auf jeden Fall was, was ich mir zu Ende angucken will und zwar gar nicht so sehr, weil ich unbedingt wissen muss, wie es ausgeht. Das ist also bei solchen Geschichten ja gar nicht so entscheidend, sondern weil man weil man erlebt, wie so verschiedene verschiedene Persönlichkeiten aufeinander clashen und wenn das bei Köhn oder oder Guy Ritchie passiert, dann clashen sie halt wirklich mit allem, was da was da an Druck hintersteht. Und das tun die hier und das ist, es ist definitiv iCandy, aber es ist sehr, sehr gelungenes iCandy. Ich,
1: ich habe jetzt hier das andere Medium gefunden, die FAZ war das sogar, Die da war der Untertitel neben der Überschrift, die britisch-deutsche Serie ist eine Urwucht, also die waren auch richtig positiv eingestellt. Ich fand halt auch diese die ganze Zeit plappernden Gören irgendwie nervig. Also mich haben diese Mädels irgendwie genervt und äh, wahrscheinlich auch wieder so ein Geschmacksding. Das ist ist so. denn, ist dann, ähm, weil soweit, ich habe dann extra nochmal vorgespult, weil mich das mal interessiert hat, wie so eine britische Serie, ist eine britische Sky-Serie, wie die Deutschland darstellt. Äh, weil es tauchen ja so deutsche Figuren mhm. auf und so, und dann äh, habe ich gelesen, es wird auch eine Flucht durch Deutschland dargestellt. Ist das irgendwie lustig für uns Deutsche, wie die Briten dadurch? Äh, so, so Guy Ritchie-mäßig eine Flucht durch Deutschland inszeniert? Ich finde
0: schon, weil sie überhaupt keine deutschen Stereotypen reproduzieren, sondern sie, sie sind zum, zum Beispiel zwei Studenten dabei, mit denen sie zu tun haben oder so Gleichaltrige, die sind so gar nicht deutsch. So die haben Also die sollen zumindest nichts Deutsches widerspiegeln oder sowas. Also weder, weder Nazi, noch, noch so Superbürokraten, noch mhm. irgendwelche, noch Ingenieure oder sowas, sondern es sind einfach so zwei Slacker-Typen, die dann aber auch schnell abserviert werden. Eine längere Szene spielt in einer deutschen Autobahnraststätte. Uh, das wird dadurch sehr, sehr stereotyp oder sehr idealtypisch quasi für, für so das, das deutsche Inferno schlechthin, so, wo das wo glaube ich das Deutschsein so, so auf sich selbst zurückfällt, konzentriert wird. Und, uh, Und da auf eine
1: auf einer Erdbeerfarm spielt, glaube ich, Auf einer eine Erdbeerfarm, Karls ist das, Erdbeerhof... Ist das auch typisch deutschen Ein Ich glaube schon. Ich wette, <lacht> sowas gibt es woanders nicht. So, das ist halt... Also,
0: so, also solche Sachen spielen da, äh, spielen da rein. Und das ist halt... Ich, find, ich finde nicht, dass sie es besonders... Äh, dass dass sie stereotypisiert haben, sondern sie haben da... Also ich einfach dieses Land, ich spiele auch teilweise in Hamburg eine kurze Szene, so im Container-Terminal, wo halt irgendwo das, die Drogen versteckt sein sollen und sowas. Also sie, sie benutzen die, glaube ich, eher funktional und nicht, und nicht dramaturgisch gewollt auf, im Hinblick auf irgendeine Ideologisierung oder sowas.
1: Gut, also von Jan ist es eine Empfehlung. Wenn ihr auf Guy Ritchie Filme, Stoffe steht, solltet ihr da vielleicht auch mal reingucken bei Sky. Die haben auch gleich alle acht Folgen zum Starttermin. Mhm. Äh, drin, ähm, könnt ihr also jetzt schon gucken und ja, lassen wir es dabei bewenden, oder? Und kommen, zu, oder wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee wir kommen. So mich, so, ich, ich frage
0: mich, ob wir jetzt mal eine Serie finden, die wir beide gut oder schlecht <lacht> finden.
1: <lacht> ja, wir kommen zu äh, 37 Sekunden, das ist die einzige Serie, glaube ich, äh, ach nee, Quatsch, die nettesten Menschen der Welt startet auch erst in der Woche, auf 37 Sekunden müsst ihr noch ein bisschen länger warten, die läuft auch irgendwann nochmal linear in der ID, aber das ist noch später. In der Mediathek könnt ihr sie finden ab 4.8., das ist eine sechsteilige Dramaserie. Und in der geht es um einen sexuellen Übergriff im Rahmen einer ja, Liebesbeziehung, Affäre und seine Folgen. Erzählt wird von der äh, jungen Anwältin Clara, gespielt von Emily Cox und die erfährt von ihrer besten Freundin Leonie, gespielt von... Paula Kober, dass sie ja Opfer eines sexuellen Übergriffes von ihrem Freund oder Ex-Geliebten wurde und irgendwann kommt dann relativ bald raus, Zuschauer sehen es eigentlich schon in der ersten Folge, dass dieser übergriffige Mensch der Vater von dieser Anwältin Clara ist und das ist ein bekannter Popmusiker, so mit 50er Carsten Andersen, soll wahrscheinlich so einen skandinavischen Hintergrund haben, wird gespielt von dem dänischen Schauspieler Jens Albinos. Und ähm, ja, sie weiß, diese ähm, Leonie weiß nicht so genau, weil sie auch verliebt ist in den Typen wie sie damit umgehen soll, mit dieser, ja, quasi Vergewaltigung. Und irgendwann macht sie dann einen Post, weil sie ist selbst auch so eine, ein bisschen so eine noch nicht ganz Bekannte, aber so eine Upcoming Songwriterin, also tritt auch auf, hat also Follower. Und dann veröffentlicht sie irgendwann ähm, auf Social Media dazu so einen Post. Und dann kommt das ganze Ding in Gang und es ist ein Beziehungsgeflecht. Es werden die ganzen Beziehungen zwischen diesen Menschen, die Familie von dem Musiker und, ähm, wird aufgedröselt und äh, es geht dann letztendlich vor Gericht. Und ich habe drei Folgen davon gesehen und ich glaube, ähm, erst in der vierten Folge wird es dann zum Court-Drama. Mhm. Aber die drei Folgen, die ich gesehen habe, die haben mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Deswegen wollte ich das auch gerne hier äh, als Tipp loswerden. Wie viel hast du denn gesehen davon? Jan? Ich habe
0: auch, äh, ich bin vom Court-Drama ausgestiegen, habe aber mal reingeguckt in das Court-Drama, also ja. ich mal so rein, reingezappt. Äh, ich war am Anfang, ich, war ich schockiert als sie diesen, diesen Altrocker-Einstieg da gemacht haben, also als sie diese, diesen, sie diesen diese, Rockstar, Konzertszene. diese Konzertszene, diese also haben diesen Rockstar eingeführt, wie er da halt irgendwie so mit in, in so einem Feuerzeuglichter mehr auftritt. Peter und Maffei. Fürchterlich lächerlich. <lacht> und das ist wirklich, also, es war, also wenn das, ich weiß gar nicht, ob es ganz am Anfang war, aber wenn ich, glaube ich, da, da so reingezappt hätte, hätte ich sofort wieder ausgestanden und gesagt, auf gar keinen Fall gucke ich mir das an. Und dann gibt es immer so kleine kleine Peinlichkeiten da drin, so dass so, wenn da Leute kiffen, dann paffen sie und so weiter. Also es ist so, man hat so kleine Lieblosigkeiten, wenn sie versuchen, so diese, uh, so die Alternative-Szene darzustellen, also so die, das Abweichen vom, vom, vom bürgerlichen Mainstream, das kriegt, kriegen sie nicht so richtig hin. Aber was sie wirklich richtig toll hinkriegen, sind die äh, sind die Interaktionen der Menschen untereinander, die Figuren, untereinander, ne? die die Figuren gut, wie ja. sie miteinander mhm. reden. Das ist alles immer sehr leise gemacht. Die inneren, diese inneren Kämpfe, die sie ausfechten, diese moralischen Dilemmata, in der sie, sie sich zum Beispiel auch diese diese Anwältin befindet und so weiter. Und äh, das, die, die Art und Weise, wie die miteinander kommunizieren, ist einfach sehr sehr fein gemacht. Also es hat mich sehr es überrascht. Richtig so. gut geschrieben. Ist die richtig Serie. gut. richtig Es ist richtig mhm. gut geschrieben und richtig gut gespielt. Auch. Es ist ein bisschen träge. So, also es, 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 es ist wie, so wie so ein langer, ruhiger Fluss, teilweise mit so, mit, so, mit so leichten Stromschnellen da drin, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen.
1: Lässt sich Zeit, die Serie, ja. Lässt sich Aber Zeit. weil die Interaktionen zwischen den Figuren ähm, so gut sind, finde ich, find ich ähm, kann man das gut schauen. Genau, irgendwie. kann man gut
0: schauen und passt natürlich einfach perfekt jetzt gerade in diese, in diese Rammstein-Debatte hinein, also als mm. wenn das als wenn es eigentlich erst danach in äh, sonnen worden, äh, worden wäre, aber nee, es davor passiert. Also haben sie einfach Gespür dafür entwickelt, auch darzustellen, welche welche Machtstrukturen, ohne dass das jetzt ständig ausgewalzt wird, aber welche Machtstrukturen halt entstehen, wenn äh, wenn wenn Beziehungen hierarchisch sind. Also wenn es einen Star gibt und, äh, und Groupie, was hier gar nicht der Fall war. Ja. Aber, ja, aber
1: sie ist schon, die junge Musikerin, ist schon Fan des Altrockers. Ja. Und was ich aber so toll finde an der Serie, ist, dass alle Figuren wirklich sehr vielfältig gezeichnet sind. Also keine der Figuren ist irgendwie nur, also, wenn man sich jetzt so eine Till-Lindemann-Figur vorstellt, weil du diese, diese Analogie, also diese, ne, diese naheliegende Analogie bemüht hast. Also, der, der Altrocker hier, der von Jan, Jens Albinus wirklich toll gespielt wird, wie ich finde, ist ein ganz, ja, komplexe Figur. Also der ist auch durchaus sehr, sehr nett und liebevoll und man sieht ihn in verschiedenen Beziehungen zu seiner Frau, die er hat öfter mal betrogen hat. Übrigens ganz toll auch gespielt von Marie Luzellem. Die sieht man mhm. öfter mal in so komischen Serienrollen. Das ist eine ganz großartige ja. Schauspielerin. gibt spielt sonst viel Vorabend. Ja, genau. Ja. So, so Hafenkante und sowas ne? hat sie, glaube ich, mal gemacht. Mhm. Ähm, da, da sieht man mal, was sie drauf hat und den, den Jens Albinus, den kennt man ja auch so Borgen und solchen, solchen dänischen Serien. Ist auch ein großartiger Schauspieler. Äh, und die absolute Sensation ist für mich diese Paula Kober, die diese, diese junge Musikerin hm. spielt. Hattest du die schon mal gesehen? Ich finde die ganz großartig. Ja, ich kannte sie vom sehen her auf jeden
0: Fall die her. Die spielt sehen.
1: bei dem Sisi, äh, bei dieser RTL-Sisi-Verfilmung, spielt sie in der ersten Staffel eine größere Rolle. Ja. Funny oder so hast ja, die Ja, okay. Du hast da, glaube ich, ein bisschen mehr ja, von gesehen. Ne? Ist,
0: sie, ist sie nicht die, ist sie nicht die, die Prostituierte, die, die, ich die Sissi hat? zu einfach, wenig gesehen ja. von Sissi. Nee, die macht das tatsächlich gut und die sind auch, ich finde ich find auch, dass die Figuren, so bis auf diesen, ein bisschen, also ich, dieser Rockstar, mit dem komme ich nicht so richtig klar, so mit der Figur. Du magst der, seine
1: oder, Musik nicht und
0: deswegen magst du ihn nicht. Nee, ich kann
1: auch, da differenzieren
0: zwischen na, Musik und nee, Star. Nee, ist auch, wie der Typ gezeichnet <lacht> ist. Also so dieses Kantige, dieses äh, dieses, dieses äh, leicht herbe, so ein bisschen ledergegerbt und so weiter. Mm. Das, ist mir, das ist mir zu, zu klischeehaft einfach vom Typ. Typus her. Okay. So, deswegen deswegen habe ich mit dem immer gefremdelt, aber die, äh, die Figuren sind halt auch angenehm äh, abseits von, von Attraktivitätskriterien besetzt und so weiter. Also Das heißt, dieses, dieses Groupie quasi von ihm, das muss jetzt nicht so eine super zauberhafte äh, Teenager-Göre sein oder sowas, sondern die sieht sehr eigen aus und sehr agiert sehr eigensinnig und sowas, aber gleichzeitig auch voll zerbrechlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, es ist tatsächlich so, dass die dass es durch die Figurenzeichnung dieser Serie ist sie, ist sie gelungen und empfehlenswert. Und was zum Abschluss, was man vielleicht noch noch mal sagen muss, die haben sich
1: tatsächlich einen ganzen Tag, ähm, also Regie ist Bettina Oberli und das Drehbuch ist von Julia Penner, bekannt von Druck und wir, also so junge Serien und David Sandreuter, also eine Frau und ein Mann haben es geschrieben. Ähm, ich finde diese, diese Vergewaltigungs- oder Sexszene da haben sie sich einen ganzen Drehtag für Zeit genommen, weil die wollten sie maximal ambivalent äh, darstellen. Weil es ja auch immer wieder im Rückgriff, wahrscheinlich dann auch in diesen chord immer wieder darum geht, was ist wirklich passiert? Wer mhm. hat was gemacht? Wer hat was gesagt? Und ich finde, die ist wirklich maximal ambivalent geworden, so wie sie inszeniert ist. Und deswegen ist es auch eine super
0: Grundlage Diskussionsgrundlage für die Serie. Ja, ich sehe es relativ explizit. Das Findest hat mich du? ein bisschen überrascht. Ja, also man sieht tatsächlich, äh, man sieht, man sieht den, den sexuellen Akt, wenn man so will, sieht man einmal in so einer 4-5 so Sekunden kündigen Sequenz aus so, einer, aus so einer Fernoptik, also aus so einer relativ großen Entfernung in der Totale. Das, da habe ich gedacht, so, ach, das macht man heutzutage noch so. Ich dachte, das macht man eher im Anschnitt.
1: Du meinst jetzt, wie es inszeniert ist. Ne? Genau. Ich finde, wie es rüberkommt. Weil letztendlich ach so, wird ja das, immer ja. gefragt, Freiwilliger Sex ja. oder unfreiwilliger Sex. Ja, und genau, genau. Da, da sind sie so irgendwie in so einem ganz sehr schönen, also schönen Anführungszeichen Zeichen inszenierten Graubereich, um den es dann letztendlich ja auch geht. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich, der lässt viel Interpretationsspielraum. Und,
1: und da ist diese Serie zu dem Thema ähm, also mit das Beste, glaube ich, was bis jetzt ist, wurden ja schon ein paar Fernsehfilme und so zu dem Thema äh, gemacht, äh, ist es wirklich ein sehr guter Debattenbeitrag, finde ich. Also es ist Debattenbeitrag, ein Debattenbeitrag hört sich immer so heißt. trocken an, ja. weil ich finde es wirklich eine gute Serie. Ja, es ist ein Debattenbeitrag. Ne? Wollen Fall. wir schließen an ja, der komm, Stelle? Lass uns mal schließen. Super. Okay, 37 Sekunden ab 4.8. Ähm, seht ihr alle sechs Folgen, sechs Synths, ne? Genau. Ja. Äh, in der ARD Mediathek. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu einer, nochmal zu einer britischen Serie, eigentlich zu zwei britischen Serien und die erste davon hast du dir gewünscht, The Ex-Wife, könnt ihr auch schon komplett sehen bei Paramount Plus und du wolltest was drüber erzählen. Hast, hast du sie gesehen oder? Ja, ich habe die erste Folge gesehen und ähm, ein Teil von der zweiten. Okay,
0: also du kennst das Finale nicht.
1: Nee, nee, aber wir können gleich mal über, über das Thema Twists in Serien ja. vielleicht kurz reden, ohne ja. dass wir was verraten.
0: Nee, es ist, es ist nämlich tatsächlich immer ein bisschen komisch, wenn man, wenn man äh, eine Serie vom Twist her beurteilt, weil das ja letztlich nur ein kleiner Teil des Ganzen ist und manchmal ja sogar nur einen winzigen Teil davon ausmacht, nämlich das Finale teilweise reduziert auf wenige Minuten. Das ist hier, The Ex-Wife ist ein Eifersuchtsdrama nach dem gleichnamigen Roman von Jess Ryder, und ich glaube, der heißt auch The Ex-Wife um eine Frau, gespielt von der Britisch, Belge, Belgisch, Belgi, Belgier Britin, wie sagt man das?
1: Ich habe keine keinen der Schauspieler in der Serie gekannt.
0: Okay, ja, die heißt Celine Buckens und äh, ist mit einem sehr viel älteren, sehr viel reicheren Mann als sie zusammen und äh, glaubt sich, diesen Mann mit dessen Ex-Frau teilen zu müssen. Dafür gibt es verschiedene Indizien gerät dabei immer mehr in Panik und in, in ihre Eifersucht hinein und äh, dadurch eskaliert die Situation äh, zwischen ihnen, zwischen, also in, zwischen den Dreien, aber auch mit den Familien und so weiter. Und sie wird, äh, sie, sie, sie beginnt halt wirklich panisch zu recherchieren, ob, das, ob da was dran ist oder nicht und äh, verliert sich da in so einer komischen Jagd nach Geistern und Gespenstern, soweit die. Uh, zumindest die Andeutung dessen, was da passieren könnte. Und das Ganze ist, uh, wie gesagt, eine ne gut inszenierte Eskalationsspirale mit einem sehr originellen Ende, bei der man eigentlich nie genau weiß, wer ist das Objekt, wer ist das Subjekt, wer ist Täterin, wer ist, uh, wer ist das Opfer, wer ist also schuldig und unschuldig. Und da bin ich dieser Serie sehr dankbar, also dem, äh, den, den Leuten, die es gemacht haben, dass sie sie auf viermal 50 Minuten und nicht 8 mal 50 Minuten oder sowas. Ach,
1: vier Folgen gibt es, ja, Es sind vier Folgen, ja. Ah, okay. Es ist relativ konzentriert. Ja. Mhm. Also ich hatte ähm mir einen Trailer angeguckt vorher, ich glaube noch in der Zeit, so wo wir Themen gesucht haben für unseren Podcast und dachte, okay, vielleicht großes Thema und dachte, oh nee, das ist wieder sowas, so wie hier jung, weiblich, ledig sucht oder oder wie wie hieß die der Film mit Michael Douglas? Äh wo es jetzt glaube ich auch ein ähm nicht verhängnisvoller Affäre doch verhängnisvoller verhängnisvolle Affäre. Affäre wo es jetzt glaube ich auch tatsächlich eine Neuverfilmung ja ja gebe. eine Serie gibt es. eine da Serie das. genau das wird wieder so ein Ding sein ähm, irgendwie äh, wo man vorher schon weiß was passiert äh, und ich war dann in der ersten Folge die ich auch ohne Vorspulen oder sowas geguckt habe sehr sehr angenehm eigentlich überrascht weil die erzählt es sehr also sehr solide, das ist gut gespielt, gut geschrieben, kann man sich gut angucken, diese, diese Reizpunkte, also der Altersunterschied, die neue Frau kriegt ja dann auch sofort ein Kind, kurz nachdem sie zusammen ist und der, der, der Grund, warum mit der alten Frau es nicht mehr so, so gut war, wie der Mann erzählt, war dass sie keine Kinder bekommen konnten und so. Also die Reizpunkte, die funktionieren irgendwie und ein Problem bei solchen Formaten ist ja oft, wenn sie auf Twists gemacht werden, dass sie dann immer so diese Twist- und Absurditäten-Spiral immer weiter hochschrauben müssen und das es dann irgendwann absurd wird. wie zum Beispiel in dieser Serie The Undoing mit Nicole Kidman, ja. äh, die wir, die ja überall gefeiert wurde, die wir glaube ich beide schlimm fanden, äh, also wo man irgendwie sagt, aha, hier ist dann wieder so ein Thriller, der muss so nach Gra Thriller Kriterien funktionieren. Das heißt, immer höheres Tempo, immer absurdere Twists. Und da war jetzt nur mal meine Frage, weil ich hätte durchaus Interesse, die Serie zu Ende zu gucken, weil die hat mir gut gefallen. Ja. Die, die kann man sich sehr, sehr gut, äh, die ist spannend, da kann man sich sehr, sehr gut unterhalten lassen von der Serie. Wird das, geht das auch so in dieses Absurde, dass dann die Pace so hochgetreten wird, nee. dass man irgendwann keinen Bock mehr drauf hat und dem das ganze
0: Ding einfach nicht mehr glaubt? Die Pace wird nicht hochgedreht, hochgedreht aber also nicht hochgerissen, aber schon, schon hochgedreht, kann man sagen. Also es, es eskaliert schon. Das ist ja okay. So und es, und es, es, es clashen verschiedene, verschiedene Komplikationen mehr ineinander, aber es clasht auch schon am Anfang. Also der Einstieg ist, ist der, kann man glaube ich verraten, wie, diese, wie die neue Frau mit Absicht das Auto der alten Frau Rammt. Ja. Das, so. das, das heißt, man, äh, man, man merkt schon, dass es da dass es da nachher noch hoch könnte. Weißt du, dass ich an dieser Stelle gedacht habe, diese Serie ist hundertprozentig scheiße. Ja. Weil das hat man ja immer bei Dokus und auch bei
1: Fiction mittlerweile, sagt dem Motto, man macht so eine Exposition, wo irgendwas ganz krasses passiert und dann kommt die Einblendung drei Monate vorher. Ja, und genau. ich hasse dieses Stilmittel. Ja, Aber ich, wenn man das hätte man meiner Meinung nach gut weglassen können, aber anscheinend müssen diese Reize heutzutage gesetzt werden. Ja. Aber wenn man das weglässt, ist das eigentlich eine ruhig und sehr stringent erzählte ja, Spannungsspirale. Ich, es ist
0: tatsächlich so, das hätten sie sich komplett sparen können. Es ja. hätte die Serie nicht verändert, aber es hat so, es legt natürlich die Messlatte hoch. Also deswegen versucht es, glaube ich, definitiv damit und sehr bewusst also Thriller-Fans zu triggern. Ohne, äh, weil es danach äh, halt sehr ruhig, sehr schnell, sehr ruhig weitergeht, ohne so die, die Dramedy, äh, die, die, äh, die Melodramen-Fans abzuschrecken. Und das ist, oder die, auch so die, die Liebesdramen, äh, nach klassischen Erzählmuster-Fans abzuschrecken. Und das, also ich finde beides okay. Ich finde es ist jetzt hier nicht so, dass es komplett aus der Luft gerissen ist, nur damit sie irgendeinen Trigger setzen. Aber du hast schon völlig recht, hätten sie sich sparen können.
1: Aber ich glaube, die erste Empfehlung, von uns, beiden, von uns beiden, so richtig, ja. ne? So ja. klare Empfehlung. Also Und jetzt nicht die beste Serie des Jahres. Absolut nicht, nee. Aber das ist eine Serie, wie man immer so schön sagt die richtig Spaß macht und spannend ist zu gucken. Ja,
0: und das Finale äh, äh, öffnet Augen. So, das ist halt plötzlich, man versteht plötzlich sehr viel mehr. Das ist nicht einfach nur, damit man halt irgendwie das Ganze, das Ganze auf links wendet, sondern, sondern es wird alles total schlüssig. Und das mhm. ist, äh, daran merkt man vielleicht auch, dass es eine äh, Literaturverfilmung ist, weil, weil die ne, sich natürlich sehr viel mehr Zeit lassen kann, solche, solche Exegesen, solche, solche, Heran äh, solche, solche Handlungsverläufe tatsächlich schlüssig zu machen.
1: Gut, ja, damit kommen wir zur nächsten britischen Serie, die ähm, nicht mehr neu ist, weil sie ist eine der am meisten gefeierten Serien, britischen Serien des Jahres 2021, der ja sehr renommierte und ich finde gerade auch, was, äh, was TV und Serienbesprechungen betrifft, immer sehr, sehr, Treffsichere Guardian hat die 2021 zur besten Serie des Jahres erklärt. Das ist It's, the, It's a Sin. Ähm, das ist, sind fünf schlanke Folgen, so also 45 Minuten. Und die kann man jetzt erstmals im deutschen Free-TV sehen. Die stehen nämlich seit 8.7. alle fünf in der ZDF-Mediathek. Dort kann man sie übrigens in der deutsch-synchronisierten Fassung gucken oder im englischen Originalton und das leider ohne Untertitel. Ha. Wobei man, ich finde, It's a Sin kann man ganz gut verstehen, aber ich finde das immer wieder äh, komisch. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Schwenk zu unserer letzten Folge. Wir hatten damals die sehr schöne ARD-Mediatheken-Serie The Dry. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, ja, es das nur auf Deutsch, gibt es nur auf Englisch. Die ARD macht es ja so, sie stellt eine deutsch-synchronisierte ein. Und dann gibt es noch eine andere Fassung, da muss man meistens ein bisschen runterscrollen. Da findet man dann die Originalfassung und in diesem Fall bei The Try auch mit Untertiteln. Mhm. Also da hat man eigentlich alles, was man braucht, nur dass man es eben nicht im Fenster selbst anklicken kann, wie bei den Streamingdiensten, Untertitel, Sprachauswahl, sondern muss zu einem anderen, zu einem anderen Video gehen. Mhm. Und noch ein kleiner Fehler vom letzten Mal, wir hatten diese... Amazon-Serie I'm a Virgo, die du ja wirklich, ich glaube, fast 90% der be lobenden Besprechungen im Netz sind von Jan Freitag. <lacht> äh, nein, aber ich fand die ja auch gut. Ähm, da haben wir gesagt, ja, das ist so super Underground, das läuft nur im Original ohne Untertitel, völliger Quatsch. Also hat mich Amazon nochmal darauf hingewiesen, ähm, das läuft synchronisiert und natürlich auch im Original mit mhm. Untertitel. Also nicht, dass ihr euch davon abgeschreckt habt. Aber It's a Sin, die große britische Serie, die jetzt endlich äh, auch in Deutschland im Free-TV ist, die war vorher nur bei Starsplay, äh, die läuft original oder synchronisiert, aber leider ohne Untertitel. Ja, worum geht's? Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, kein Sinn. 5 45 Minuten über eine WG aus jungen, schwulen Männern, die im, äh, im London der frühen 80er Jahre äh, zusammengefunden haben, ihr Leben feiern äh, und äh, halt mit der ja immer weiter sich ausbreitenden Aids-Epidemie zu tun haben. Es ist ein klassisches Melodrama, es ist ein e Gesellschaftsbild von England der frühen 80er, ähm, eine Channel 4-Produktion und ähm, ja, ist jetzt Top-Thema in der ZDF-Mediathek, also wenn ich die einschalte, ist das immer ganz ZDF oben. oder ID? ZDF. ZDF okay. Und du hattest Tatsächlich schon mal in einem unserer Podcasts vor, keine Ahnung, anderthalb oder zwei Jahren, als es zu Stars Play kam, darauf hingewiesen. Ich glaube, weil wir damals was über Physical gemacht hatten, mhm. diese Spät-70er, Früh-80er-Dramedy äh, bei Apple. Und dann hast du gesagt, es gibt gerade noch eine andere Serie, die die frühen 80er, die sehr gut beschreibt, It's a Sin. Hast du die damals komplett gesehen? Ich
0: oder ein, Eingesogen habe ich ja. die, ich fand die so fantastisch damals und ich weiß auch von Leuten aus dieser aus der queeren Szene, die sie fantastisch fanden, also die ist halt auch gerade von den Betroffenen, wenn man sie so nennen möchte, ähm, extrem gefeiert worden. Und das auch völlig zu Recht, weil sie halt nicht einfach nur ein interessantes Porträt einer, einer so einer empowerten Gruppe äh, Homosexueller in einer extrem homophoben Umgebung zeichnet, sondern weil sie gleichzeitig auch noch so dieses, diese Atmosphäre des Thatcherism damals extrem äh, extrem äh, liber äh, liberal, also extrem äh, Manchester-kapitalistisch, extrem menschenverachtend, extrem äh, menschenfeindlich halt in jeder Hinsicht und da haben sich diese vier äh, vier Jungs halt versucht gerade zu machen. Und erzählt aber auch was über die Arbeitslosigkeit, die damals herrscht, über die, über die ganze Situation der Menschen in dieser Zeit, als halt die Gewerkschaften verboten wurden und so weiter. Mhm. Und äh, gleichzeitig schafft es die Serie aber unglaublich warmherzig da, zu erzählen, auch von den Menschen, die davon betroffen sind. Also auch von den, von den Familien der, ähm, der Homosexuellen, die äh, oder in jeder Hinsicht LGBTQ, also ist auch ein Transmensch dabei und so weiter, also die die halt auch einfach aus ihrer eigenen Biografie heraus hadern mit der Situation, dass ihr Kind anders ist als andere, aber dann manchmal versuchen, Verständnis dafür zu entwickeln. Das heißt dass halt, diese Serie schafft es wirklich auf, äh, für alle Menschen, Verständnis zu entwickeln, ohne, ohne ihre äh, Motive und Handlungen immer gut zu heißen. Und das ist etwas, was ganz selten passiert, finde ich. Ich habe ja jetzt erst tatsächlich ähm, reingeguckt, ähm und ähm, also dieses Warmherzige,
1: dass diese Menschen halt sehr echt sind in der Serie, das ist sehr klug gezeichnet, das muss ich wirklich bestätigen. Und ich habe dann gelesen, der Serienschöpfer Russell T. Davis ähm, der hat da so ein bisschen, ist interessanterweise, glaube ich, sogar ein heterosexueller Mann. Ähm, aber der hat da so ein bisschen, der ist halt auch mit 18 nach London gekommen ähm, und der erzählt da Geschichten. Der kannte halt viele Leute aus der queeren Szene und viele von denen sind gestorben von damals. Mhm. Und er erzählt halt in diesem Drehbuch nach, ähm, weitgehend echte Geschichten. Ähm, wie die gestorben sind, wie deren Geschichte war, wie man versucht hat, wie teilweise die Eltern das sogar, keine Ahnung, damit ab, alles verbrannt haben von denen. und Also es ist wirklich ähm, ne, ne, eine Serie, die mh, einen sehr... Einfängt und was noch ganz witzig ist, ist ja vielleicht eher jetzt Fun Fact. Der Regisseur von der Serie ist ein, ein schuler Regisseur, das ist Peter Hoare. Und weißt du, was Peter Hoare auch inszeniert hat vor kurzem? Weiß ich nicht, nein die dritte Folge von The Last of Us mit dem schwulen Paar, die Ach, überall ist. so jetzt als beste Serienfolge ja. des Jahres gefeiert wird. Und übrigens auch dein Spezi Mike Flanagan, ja. der Horrormeister von Netflix, hat äh, geschrieben, das ist die beste Serienfolge aller Zeiten. Ja. Und die ist eben auch von Peter Hoare inszeniert, der vor zwei Jahren diese sehr, sehr tolle ähm, Serie It's a Sin gemacht hat ähm, über die Aids, äh, über Aids und ähm, schwules Leben frühen 80ern in England. Und ähm, Vielleicht abschließend, ich weiß nicht, ob du. Willst du noch was nee, sagen? Nee, so, nee, weil sie schon älter als wollte ich das genau, jetzt gar nicht so ausweizen. Ich hatte ja mal hier als Screenshot erwähnt, die BBC-Dokumentation Freddie Mercury, der letzte Akt. Das war mal eine 90 Minuten, der Beate lief. Ein Dokumentarfilm über Freddie Mercury. Und äh, wie er sein Gay-Sein verborgen hat und sein geheimes Leben und dann mit seiner AIDS-Erkrankung und so. Ähm, diese Doku ist ganz, ganz toll und die ist eine wunderbare Ergänzung, die äh, haut in, dasselbe, äh, in dieselbe Kerbe und ist ähnlich einfühlsam als Dokumentation. Die ist leider nicht mehr in der Art der Mediathek, aber die kann man bei YouTube komplett sehen. Mhm. Also falls ihr euch dem Thema von zwei verschiedenen Seiten her nähern wollt und beides wegen über... Überragend gemacht. Einmal als Doku, einmal als, als Fiction-Serie. Ähm, kann ich beide Sachen sehr empfehlen. Ich auch. Ja, und damit kommen wir zu einer Dokumentation, die mich so ein bisschen ähm, ja ratlos zurückgelassen hat. Ich habe mir die angeguckt. Du hast dir das gewünscht, Rocco und seine Brüder. Ich dachte erst, du meinst diesen Visconti-Film, glaub ich glaube ne? es Ja, von, den gab es auch. <lacht> von der weil der läuft ja. auch gerade bei Arte. Ja. Aber nein, es ist eine Doku, die ab 12.7., in
0: der ARD Mediathek ähm, zu finden ist. Jan, worum geht's und warum? Was interessierte dich daran? Es geht um Rocco und seine Brüder, die sich tatsächlich auch nach diesem äh, nach diesem Film benannt haben aus den 60er Jahren. Das ist so ein Guerilla Kunstkollektiv aus Berlin und wir begleiten sie äh, durch die Linsen zweier Filmemacher äh, dabei, wie sie unter Tage Berlins äh, so diese Grenzen von Legal und Legitim, von Kunst und Kriminalität ausloten, nämlich Uh, Street Art, die uh, bewusst Regeln bricht und die uh, bewusst Eigentum zerstört und die bewusst uh Hausfrieden bricht und so weiter, also die sich immer so in den Grenzbereichen dessen, was was äh, noch legal ist oder schon nicht mehr legal ist, abspielt und dabei versucht Statements zu setzen äh, gegen Gentrifizierung vor allem und dadurch, dass sie äh, dadurch, dass sie sich im öffentlichen Raum befinden und den halt ge gegebenenfalls umgestalten, illegal umgestalten, auch gegen gegen die kapitalistische Überplanung von Lebensräumen und so weiter. Das ist so ein bisschen die äh, die 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 Metaebene des Ganzen und was, die, was diese leider nur 40 Minuten äh, aus, meiner Seite, aus meiner Sicht erbringen, ist, dass sie die Leute relativ unverstellt reden lassen. Also sie, die, äh es redet eigentlich immer nur der eine Typ dieser nee, es sind Rocco, zwei. Oder? Es, sind, ja, okay. es sind zwei. Es ist auch nicht, einer, es ist auch nicht das, so, dass einer Rocco ist, wie ich es verstanden habe, sondern die sind alle Rocco und ihre Brüder. Okay. Und äh, die sind dann halt so ein bisschen maskiert, so ein bisschen wie Ultras <lacht> sehen die aus. Stimme leicht verstellt und erzählen halt, was sie, warum sie das machen und wie sie das machen. Und es ist ein total interessanter Blick, das, das mal zu erfahren, wie wie die wirklich ticken, weil die sich normalerweise Kameras nie stellen. Und weil auch gerade, wie ich jetzt auf die, wenn ich so auf die Ultras zu sprechen komme, so die haben eine große, große Blockade, überhaupt offizielle Stellen zu kontaktieren und überhaupt in irgendeiner Weise anders in der Öffentlichkeit zu stehen, als über das, was sie machen. Und hier begleiten wir die mal tatsächlich ins Innere. Des, des Kapitalismus so, so in, seine, in seine Gedärme, wenn man so will, wenn die in die, in die uh, Kanalisation runtersteigen oder in die Tubes von Istanbul und Berlin und da ganze Züge besprühen und so weiter. Und es ist mich halt einfach unfassbar fasziniert, uh, mit dabei zu sein, denen sozusagen auf den Fersen zu bleiben, wie sie, wie sie uh, kriminelle Akte im Rahmen der Kunst machen. Und Das hat mich mhm. unfassbar fasziniert. Ich war, Als diese 40 Minuten vorbei waren, war ich gerade zu deprimiert, dass es nicht weitergeht.
1: Ich fand ganz die Aktionen ganz originell und vor allem ähm, ihre Methode, dass sie sich eben so BVG, also Berliner Verkehrsgesellschaft, so, so, so Warnwesten anziehen und dann fangen sie an, auf der Straße irgendwelche Baustellen zu mhm. errichten. Und damit hast du im Prinzip immer die Legitimation, eigentlich irgendwas zu machen und keiner fragt nach. Genau, Uniform, diese Uniformhörigkeit. Ja, Uniform die die, die so. urbane Mimikrie, sagen ja. sie, glaube ich, irgendwie. Ne? So, 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 so kannst du auf einmal irgendwas, irgendeinen Quatsch in der Stadt machen, irgendwie ein Loch graben oder sowas im in Untergrund, indem du dir einfach so einen Straßenarbeiter, beim Absperrband äh, an, äh, aufspannen, äh, Warnweste anziehen und schon bist du irgendwie akzeptiert. Ja, und die machen halt dann solche absurden Sachen wie, äh, keine Ahnung, dass sie ins Rathaus einbrechen und dann die Fahne irgendwie andersrum aufhängen, damit der Berliner Bär nach unten zeigt mhm. und so. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war so eine gewisse Selbstgefälligkeit, wenn die maskierten Typen da sitzen und natürlich schon auch so ganz geil finden, wenn sie von ihren Aktionen und erzählen. Und genau,
0: genau das habe ich auch am Anfang gedacht und habe dann aber immer, habe dann halt genau hingehört, was sie gesagt haben und du hast halt, hast halt immer wieder diese kleinen Snippets in ihren Aussagen, wo sie sagen, was wir machen, ist natürlich auch hochgradig egoistisch. So. Ja. Wir wir versuchen eigentlich äh, den, äh, die, die, die äh, die eingeengte kommunikation des öffentlichen raums dadurch zu äh, dadurch zu zerbrechen dass wir selber die hoheit darüber übernehmen und den leuten unseren blick aufzwingen und so weiter und das reflektieren die an fünf sechs stellen sehr sehr deutlich und genau das hatte ich halt vorher nicht erwartet auch als mhm. ich diese typen gesehen habe weil die halt auch alle so dratig sind und sowas und die müssen ja auch echt sportlich sein die haben auch ja. so vom vom olympischen das ist wie so ein zehnkampf den sie haben müssen zwischen weglaufen hochklettern und so weiter das ist echt sport mhm. und aber sie lassen immer wieder durchscheinen so nee wir sind nicht wir sind kein teil der lösung wir sind einfach nur diejenigen die zeigen was haben, was aus unserer Sicht falsch läuft und äh, dürft uns aber auch nicht überschätzen, dass wir jetzt hier dadurch irgendwie besonders toll sind oder sowas. Und mm. genau das fand ich ganz klasse, dass diese, dass die halt so selbstkritisch und selbstreflektiert waren dabei.
1: Ja. Yeah. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Subject ähm, für eine Dokumentation. Also es ist eine Dokumentation, die irgendwie anders ist. Dadurch, ich nehme an, die haben das ja auch selbst gefilmt. Ne? Die haben ja ich kein bleib, bin mir unsicher.
0: Sie, sonst machen die sich ja auch strafbar, weil die, die, ja. die Filmemacher, schwer zu sagen. So. Es, wird nicht, es wird nicht aufgeklärt, auf e jeden Fall. Egal, ja. genau. Schaut mal rein, wenn Schaut euch rein. das
1: irgendwie interessiert. Ja, und damit kommen wir zu unserem letzten Thema, was irgendwie so ein bisschen absurd ist, dachte ich erst, weil es die Serie Reservation Dogs, die man hierzulande, das ist eine Hulu-Serie aus den USA, die man hierzulande bei Disney sehen kann. Die erste Staffel ist schon von 2021. Die zweite Staffel kam im Januar 2023 raus. Ich hatte schon ganz, ganz lange vor, mir die mal anzugucken, weil ich sehr, sehr viel Gutes darüber gehört habe. Und das ist dann irgendwie von der Woche passiert und ich habe dann tatsächlich das komplett weggesuchtet, wie man sagen kann. Ähm, acht Folgen, das sind immer so 30 Minuten, erste Staffel, zehn Folgen, zweite Staffel. Aber ich habe tatsächlich noch einen schönen Aufhänger gefunden ähm, in Sachen Aktualitäten, nämlich am 2.8. kommt die dritte und letzte Staffel dieser herausragenden Serie in, bei Hulu in Amerika raus. Das heißt, wir werden die in ein paar Monaten wahrscheinlich hier auch bei Disney Plus sehen. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, das ist eine Serie von Sterling Harjo und Tiger Titi und die spielt in einem indigenen Reservat in Oklahoma und wir begleiten vier Jugendliche die sind so 17 16 17 18 Jahre alt in diesem Jahr etwas tristen, hoffnungslosen Leben, was man eben in so einem Indianer- oder Indigenenreservat führt. Das ist eine Coming-of-Age-Serie. Das ist eine Dramedy. Das sind ja auch nicht umsonst, sind die Folgen 30 Minuten lang. Das ist eigentlich erstmal als Comedy gedacht, ist aber gleichzeitig auch ein Drama. Wir lernen ganz, ganz viele Figuren in diesem Reservat kennen. Die Träume von den Leuten, die Jugendlichen wollen zum Beispiel nach Kalifornien aufbrechen wollen, praktisch ausbrechen aus dieser Gesellschaft. Ja, und was soll man sagen? Reservation Docs ist das authentischste, lustigste, traurigste und von den Figuren her mitreißendste, was ich in den letzten Jahren in einem Serienfernsehen gesehen habe. Und es ist so gut, dass ich jetzt schon sagen kann, das wird auf jeden Fall in meiner Jahrestop 10 aufgenommen. Okay, ja. Ich weiß, dass du mal irgendwann reingeguckt hast. Wie viel hast du gesehen?
0: Weiß ich, ein, zwei Folgen so, als es rauskam und ich hatte es dann angeboten und es wollte aber keiner meiner Auftraggeberinnen ja, haben. Das findet hab wieder die abgebaut. Serie
1: findet kaum statt und das ja. Krasse ist dass sie selbst in den USA, wo man ja immer so auch auf Political Correctness und so äh, politische Dinge auch auszeichnet, ist diese Serie, obwohl sie 99 Prozent positive Kritiken bei Rotten Tomatoes hat, die ist von, also dieser, ähm, dieser Sterling Harjo, dieser Serienmacher, ist selbst in so einem Reservat aufgewachsen, die Schauspieler, die Autoren, die Regisseure sind alles Indigene, mehr oder minder, zumindest einen großen Teil. Und ähm, die also es ist wie so eine Reise, als würde man in so ein modernes, indigenes Leben eintauchen Gleichzeitig total witzig, total gebrochen, total überraschend. Äh, neben der Tatsache, dass die Figuren großartig sind. Und das ist wahnsinnig lustig teilweise. ist. Ja. Ich glaube, das hast deinen bewegend. eigenen
0: Gedanken eben abgewirkt. Du wolltest, glaube ich, sagen, dass sie gar nicht so viele ja, achso, Kritiken sie hat, hat.
1: Sie hat, also das ist für mich ein ganz sicher, die hätte ohne Ende Emmys eigentlich achso, äh, ja. äh, sammeln müssen. Und die hat schon auch Auszeichnungen bekommen. Aber die ganz großen Auszeichnungen fehlen da. Hm. Und ich frage mich, ob diese herausragend gute Serie nochmal irgendwann von Amerika, von Deutschland will ich das gar nicht reden, entdeckt werden wird. Also ich habe die mit meinem Sohn, in Klammern 13 Jahre alt, und meiner Frau geguckt, durchaus drei Personen mit unterschiedlichen Geschmäckern und wir sind süchtig nach Reservation Dogs. Deswegen glaube ich, dass jeder von euch der da mal reinguckt und sich erstmal so ein bisschen an diese etwas absurde Ästhetik vielleicht und diese auch sehr kruden diesen sehr kruden Humor der der sich da der da etabliert wird, wenn man sich da erstmal so eingeguckt hat, über zwei Folgen haben wir glaube ich gebraucht. Danach hat die Serie dich sowas von am Haken, ja. das ist wirklich ein
0: herausragendes herausragendes Fernsehen. Ja. Ich habe also, was mich schon schon nach diesen paar äh, nach dieser kurzen äh, nach diesem kurzen Einblick gemerkt habe, ist, dass es da einfach überhaupt kein falsches Mitgefühl gibt. Nee. Und das ist halt auch einfach so. Man man äh, so, so, gerade politisch bewegte Regisseure und Regisseure neigen ja oftmals dazu oder auch Drehbuchautoren neigen dazu, wenn sie mit äh, über Minderheiten sprechen, immer so immer so eine so eine so eine Rücksichtnahme da rein zu flechten und die dann manchmal auch fast in so einer Art Philorassismus mündet. Also dass dann irgendwie so alles was an die was die machen ist irgendwie die besser sich ganz so. stark auch über sich selbst lustig ja Damit und das, alles das ja. ist wirklich toll so das ist überhaupt nicht, da ist überhaupt keine das ist kein keine da ist nichts falsches dran sondern es ist alles sehr sehr echt und sehr real und sehr 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 drauf drauf gesumt. und und trotzdem hat man immer das Gefühl dass die dass die die können gleichzeitig Scheiße sein und nett sein und so weiter genau. und es muss überhaupt keine Gewichtung geben und das ist wirklich was Besonderes
1: ja es wird also auch mit diesen ganzen Indianermythen gespielt, also mit dieser Geisterwelt, dass man praktisch, obwohl man hier im Hier und Jetzt heute ein ganz normaler amerikanischer Jugendlicher ist, eben durch diese Tradition immer noch so ein bisschen mit so dieser mythischen Welt verbunden ist. Das wird wahnsinnig charmant erzählt. Da gibt es zum Beispiel so, eine, so einen alten Indianer, der so als Traumfigur da mhm. auftritt und so, der einmal zu dem einen spricht und so weiter. Aber wollen wir nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ihr müsst einfach mal, solltet ihr ein Disney Plus Abo haben oder an eins rankommen, müsst euch einfach mal zwei oder drei Folgen ähm, Reservation Dogs angucken und äh, euch darüber freuen. Und ähm, das ist wirklich eine Serie, die ich finde, die man gesehen haben muss. Ja,
0: und darf ich dann, wo wir jetzt noch bei Disney Plus einen Tipp noch reinschmeißen, Meißen. Ja, klar. Zum, zum
1: absoluten Abschluss. Nennt Wir haben, sich, machen ja jetzt sieben Wochen Pause, deswegen kannst genau. du ja nochmal einen Tipp ablassen. Nennt
0: sich Kisazimoto, haben vielleicht äh, noch nicht alle mitbekommen. Und es ist eine, eine Near-Future-Anime-Serie aus Afrika. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Es gibt nämlich eine, eine Richtung, die nennt sich Afro-Futurism. Es ist eine, äh, eine sehr, sehr underrated, um am englischen Begrifflichkeiten zu bleiben, äh, äh, popkulturelle Richtung, äh, in der in der Menschen aus Afrika äh, sich in die Zukunft denken. Und immer wenn das aus europäischer Sicht äh, passiert, dann gibt es eigentlich immer nur die Gegenwart und die Vergangenheit und die ist trist und trüb. Und in, äh, in dieser zehnteiligen Serie erzählen äh, sechs, äh, sechs Filmemacherinnen aus äh, nee zehn sechs Filmemacherinnen zehn Filmemacherinnen aus sechs verschiedenen Ländern Afrikas. <lacht> sechs aus, nicht sechs aus zehn Ländern in jeweils so zwölfminütigen äh, Kurzfassungen in verschiedenen Stilrichtungen, zeichnerischen und äh, ästhetischen Stilrichtungen, wo sich der Kontinent in den nächsten Jahren hin entwickeln könnte. Und das ist zwischen grotesk und äh, hochpolitisch bis zu bis zu drollig ist alles darin enthalten. Und wer mal, wer tatsächlich mal so diesen eurozentristischen Blick über das Medium Anime äh, auf Afrika verlieren möchte, ist unbedingt dazu eingeladen. Äh, und das läuft dazu, dazu wo? Das läuft bei Disney Plus. Läuft Und auch schon. heißt? Kisazimoto. Moto k i z a z -I und Moto Motorrad. Ah, okay. Habe ich nicht mitbekommen. Nee, habe ich auch durch Zufall mit, mitbekommen und es ist wirklich ganz, ganz toll. Prima. Haben wir noch einen Tipp vor
1: unserer Sommerpause, die, kann man sich ganz gut merken, am Freitag, dem 1.9. voraussichtlich ähm, ja enden wird. Wir freuen uns in der Zwischenzeit über Bewertungen von euch bei Spotify und Co. für unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst. Ihr könnt uns auch schreiben, ähm, eine E-Mail, ähm, fernsehpodcast.web.de. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf unser Wiederkommen und auf eine neue Folge am 1.9. mit euch.
0: Heiter bis folgigen äh, Urlaub wünsche ich euch. Mit, mit, mit keinen krassen Temperaturen und wenig Regen.
1: <lacht> Bleibt gesund. Bis dann. Ne? Macht's gut. Ciao.
0: Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.